0: Capítulo 3. De un simple hotelito a un grupo de inmuebles. Me instalé pues en el año 1940 en la Avenue Montaigne, número 30. El encantador edificio consta de varias habitaciones y salones, lo lo bastante elegantes para albergar una casa de costura y con las dependencias suficientes para las 85 personas que en ella habían de trabajar. Nadie podía imaginar que la necesidad de ampliación cada día más imperiosa nos obligaría poco a poco a ocupar otros locales y edificios contiguos. Por entonces, no solo me encontraba gusto entre sus pares, sino que temía haber abarcado demasiado. Sin embargo, cuando instalamos los tres talleres, las seis primeras cabinas de prueba y los distintos servicios, tuvimos que reconocer que estábamos ya estrechos. Para remediarlo, resolvimos construir bajo la bóveda de la entrada una pequeña habitación de 4 metros cuadrados sin más ventilación que un ojo de huey. Aún me pregunto cómo pudo Madame Louren que ahora ocupa tanto sitio instalarse allí con sus dos colaboradores, sus despachos, sus ficheros y sus teléfonos. En cuanto a los visitantes que, que pudieran llegar, ¿dónde y cómo podríamos recibirlos? Cuando presenté la primera colección, mi casa no era más que una pequeña colmena a punto de derrumbarse. Tengo a la vista el comunicado de prensa que entonces redacté. Era una cuartilla mecanografiada reproducida ahora en fotocopia proponía dos siluetas principales, la de corola y la del ocho. Estas faldas más largas, con más estas costuras más marcadas y estas líneas intencionadamente femeninas, fueron bautizadas casi inmediatamente con la denominación New Look. La tendencia se firmó en el otoño siguiente. Fue la hora de la mujer tallo y de la mujer flor. Las corolas se elegantizaron y las faldas aún más largas devolvieron en la pierna todo su misterio. Calzadas con zapatos de altos tacones, las mujeres hallaron de nuevo el andar ondulante que acentuaba eh, más aún la amplitud de las faldas. El new look me valió una abundante correspondencia. Si se juzga de la popularidad de una vedette por las cartas que recibe, yo debía ser considerado como una persona muy importante. A mí me llegaron por millares con frecuencia entusiastas, más algunas veces indignadas un industrial de los ángeles me aseguró que había jurado liquidarme a su paso por París. Según él, su mujer parecía una muñeca de cojín del tiempo de la guerra de secesión. En la primavera de 1948 apareció la línea zigzag que daba a la silueta el aspecto imperioso de un boceto. Durante el invierno de las tendencias se firmó bajo el signo de las líneas aladas o en vuelo. La silueta adquirió un máximo máximo de juventud y desenvoltura mientras que el paso conserva toda su comodidad. Cuando abordé en el año 1949 el sistema de efecto en mi habitual comunicado de prensa explicaba los principios básicos de mi colección. Existen dos principios del efecto, uno que por determinados detalles de los bolsillos y los escotes se da al busto toda su amplitud y una cuadratura que respeta sin embargo la curva natural de los hombros. Otro que, respetando la línea del cuerpo, de da a las faldas la, falda, la amplitud y el movimiento indispensables. Aparecen, a su tiempo, las creaciones de la casa. Nuevas producciones enriquecían mi exposición de cada nueva temporada, sombreros, zapatos, etcétera que fueron poniendo de relieve el progreso de mi casa. La colección mitad de siglo, sí, que sucedió a la de invierno, era muy inteligente, se basa en un sistema de corte apoyado en la geometría interna de las telas. La forma al hilo y al bies se entrecruzaban a, model, a modo de tijeras o en radios con molinos de viento. Ya lo vi antes a la importancia del sentido de las telas. En aquella época mis modelos los explotaron hasta el límite. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer las creaciones de la casa. Se hablaba ya del rojo Christian Dior. En cada colección existía un traje sastre cuyo éxito se presumía y que llamábamos Bobby y algunos vestidos bautizados con los nombres de París, Nueva York, Londres, Plaza Ritz y Maxims, en honor de las capitales o lugares que mi profesión me obligaba a frecuentar. Continuaba fluyendo la correspondencia. Una enfermera de Chicago me envió la fotografía de un vestido de noche aparecido en el Chicago Daily Tribune junto con la indignada carta a la que me decía. A mi parecer, esta cosa, fruto de su inventiva, hace pensar en una sonámbula que saliera andando de una casa de operaciones después de una intervención quirúrgica. Es antiestética, torcida, burda de pies a cabezas. ¿Son así todas sus creaciones? ¿Se ha propuesto a usted convertir a las mujeres en fantasmas? El traje en cuestión era sencillo y elegante. Aún no he podido comprender por qué pudo extrañar tanto a aquella señora. La colección de primavera de 1950 hizo triunfar la línea vertical que valorizó en las mujeres a la mujer: bustos muy sañidos, cinturas apretadas y colores claros como el día. Además, quería continuar la demostración comenzada en las colecciones precedentes. Mercedes, en los numerosos pliegues y vivos, quería subrayar la calidad de un trabajo acabado y de una eje- ejecución de manos de hada, que es lo que siempre ha caracterizado a la costura parisina. Seis meses después, la vertical se inclinó y se hizo oblicua, indicando así que a la dignidad se unía la a- audacia. Se, li- se utilizaban también otros temas, las líneas en la C y muguet. En cuanto a los trajes de noche, eran la expresión del deseo de lujo, de tranquilidad, de dicha y de belleza que flotaban en el ambiente el le sucedió la línea oblicua y después viene la línea larga, una de mis colecciones predilectas. De piso en piso, de fichero a fichero. Estábamos en el otoño de 1951-1952 y en solo cinco años la casa de la Avenue Montaigne había cambiado mucho. Detrás del hotelito de los primeros días, que no cambiaría por nada del mundo, se alzaba un edificio nuevo de ocho plantas con otro tantos, otros tantos talleres, parejo otro inmueble también de ocho pisos, pero con dos talleres en cada uno de ellos. El personal, instalado al principio en la finca de la calle de François I, ocupó uno de, los, de estos, uno de estos, luego dos, y por último se instaló en el patio cubierto de las construcciones anexio, anexionadas. El edificio del número 13 de François I está entonces ocupado por la Oficina de Control Económico. Hubo que conquistarlo a costa de grandes luchas. Pellizcándole día a día a la administración a algunos polvorientos ficheros de Dios sabe cuándo, llegamos a cogerle una gran parte. Pero ciertos meses de escritorios refractarios a nuestra implacable progresión constituyeron un frente irreductible. Se estabilizaba dicho frente cuando una huelga y protesta de nuestras obreras y la intervención de un ministro comprensivo nos entregaron sin combate los últimos islotes de resistencia. Entonces, los perfumes Dior se instalaron en el primer piso y la sección de medias en el segundo. En el tercero se dispuso un estudio de consonancia con la categoría y la colección que iba a crear. Encima se establecieron tres naves de talleres completadas en el séptimo por un botiquín y el servicio social. En cuanto a la tienda, antiguo local de pocos metros cuadrados, se había ensanchado considerablemente. Al crecer en prestigio, altura y extensión y sobresalir en París sobre las construcciones próximas, la Casa Christine Dior se abría también camino en el mundo. Desde 1948 había abierto una sucursal en Nueva York y realizó convenios en Inglaterra, Canadá, Australia, Chile y México. Era evidente que el pequeño negocio emprendido por mí corría el peligro de devorarme. Comenzaba amenazadoramente en el año 1952. El telón se aceró, había caído entre Oriente y Occidente y se hablaba de reconstruir a Europa. Inquietaban las hogueras encendidas de Indochina y Corea. Se anunciaba el despertar de los nacionalismos árabes. Terminaron las euforias de New York y también las locuras. La novedad de la moda consistía en ponerse razonable. Por ello, propuse para la primavera y el verano la línea sinuosa, indicando que la moda, lógica por una vez, tras el rigor del invierno, nos trae una ligereza estival. Blusones y suéter constituyeron la línea fundamental de la colección, cuyos colores oscilaron entre el natural y el gris. El tallo ajustado hasta entonces se hizo más amplio. En suma, el sendero para la nueva línea flecha, que es exactamente lo opuesto al new look, estaba trazado. Los trajes de noche, que dos temporadas anteriores había bautizado con nombres de músicos, llevan ahora nombres de autores dramáticos, en su mayor parte contemporáneos. Estaba lejos de imaginarme los mil incidentes que estos padrinazgos habían de provocar. Por la mañana, un cliente se encaprichó con un André Roussin, y por la tarde telefonó para decir que después de las pruebas preferiría decididamente un John Paul Sartre. Las dependientes se le de no encontrar nunca juntos a Flairs y Kailavet. Paul Claudel se anudaba una echarpe sobre un vestido de noche, mientras que François Mauriac un bo- lucía un bolero. Bien pronto resultó todo un divertido juego. Una maniquí exclamó airada, «Cuidado, que vas a arrugar a Maurice Rostand, siempre recién casada». Claire llevaba un «Beau en recuerdo de las bodas de Fígaro. Recibí solamente una carta de protesta. Era un señor maduro, indignado porque hubieran podido dar el nombre de su abuelo a ese frufru y a ese chichi de nada que es un vestido. Dios sabe hasta qué punto para completar mi lista de nombres hubo que sumar a las profundidades de una enciclopedia donde descansaba en paz aquel antepasado académico tan olvidado hoy como Barbudo entonces. En otoño, la silueta se inspiró en las técnicas modernas con la línea perfilada. Después, en primavera, apareció la línea tulipán, caracterizada por el ensanchamiento del busto y el difumina, dif, difuminado de las caderas. El taza se emancipa poco a poco y los colores se inspiraban en los lienzos impresionistas, evocando los campos de flores tan amados por Renoir y Van Gogh. Cartas al viento. Un periodista del otro lado del Atlántico me escribió aquel año para proponerme un duelo con el pretexto de que desfiguraba a la mujer americana. A decir verdad, al publicarse juntos pero antagónicos nuestros dos retratos, mi adversario miraba más que a mi modesta persona a su propia propaganda. Seis meses después, recién fundada mi sucursal en Caracas, lancé las líneas Tour Eiffel y cúpulas inspiradas en, momentos, en monumentos de París. Buscaba ante todo cambiar abiertamente el porte en general de la mujer y dar variedad a su silueta. La tela debía adquirir vida sobre sus hombros y el talle vivir a su vez bajo la tela. En la primaria de 1954 sugerí la línea Lirio, inspirada en la flor que para mí simboliza la felicidad. Era una línea joven, ligera y sencilla, a la cual comunicaba estilo un color, el azul de París. Christian Dior cumplía siete años y llegaba al uso de su razón. Ocupaba la sazón cinco inmuebles, 28 talleres y trabajaban por él más de mil personas, Ocho sociedades y 16 firmas asociadas proyectaron su nombre hacia los cinco continentes. El homónimo que había visto crecer junto a mí podía sentirse satisfecho. Su correspondencia diaria le trata sucesivamente de loco, de criminal, de megalómano, de genio, de gran visir, de empera- emperador o dictador de la moda en cartas y diarios llegados de Australia, de Florida, de Alemania, de Italia o del Japón. Un abogado de Texas le encargaba un kepis legionario con velo blanco. Una parisina le ofrecía sus salones para organizar un baile bajo la égida de la princesa enmascarada. ¿Por qué no vestir? Proponía la silueta de las grandes enamoradas del pasado. Desde Alsacia, una mujer que no lo había perdido todo, Eymad Jabe Angat, solicitaba ver ser vestida por él una sola vez para hacer saber lo que era el cielo. Una mujer inglesa, esposa de un prestigiador, hacía una llamada a la confraternidad con la profesión de su marido para que le ideara un traje de noche. Un modesto italiano le pedía en nombre de todos los sastres una ayuda económica para erigir en el monte San Angelo una estatua del arcángel San Miguel, patrone de la la categoría eh, sastre. Estaba en italiano, perdón. Pueden estar tranquilos, del más atento al más perfido de mis comunicantes. No leo nunca tales cartas. Mi secretaria, que las recibe a montones, tiene el encargo de romperlas. A ella me he tenido que dirigir para conocer algunos detalles susceptibles de animar un poco este libro. La línea judía verde. Esta línea ha sido de tal manera discutida, deformada y criticada, que me parece conveniente recordar en qué consistía. Basada en la longitud y adelgazamiento del busto, sugería el cuerpo abusado de la mujer adolescente semejante al de las ninfas de la escuela de Fontainebleau. Su preocupación por el estilo, la pureza, la reserva y la elegancia se inspiraban en aquella época de renacimiento en la que se imponía el talento de Jean-Claude Go- La línea H representaba por fin el término de la evolución comenzada en 1952 con el propósito de liberar el taller. Al día siguiente de la presentación, Carmel Snow cable, cablegrafiaba al Harper Bazaar, la línea H representa un cambio aún más importante que el New Look y casi inmediatamente en la nueva tendencia de Flat Look. Nunca estuve en mis intenciones crear una moda chata que recordara la judía verde. Sin embargo, el nombre y el principio aún desfigurados habían sido lanzados ya y no había nada que hacer. La consabida carta de protesta procede esta vez de un granjero de Idaho. Con su supuesto talento, ha conseguido usted de figurar a mi mujer. ¿Qué diría usted ahora si se le la mandase? Las líneas A e I se sucedieron a la línea H. Están todavía demasiado cerca para que me extienda sobre sus características. Me encuentro ahora con la línea flecha que es su confirmación. he aquí cuál ha sido la línea en línea y de vestido en vestido, la historia de mi casa. Ahora que ya la conocéis, me permito rogaros que franqueéis su entrada conmigo. Acompáñenme a la casa Christian Dior. Entremos por el número 30 de la Avenue Mountain. Franqueada la puerta, se encuentra a mano derecha la zapatería Christian Dior del y a mano izquierda el hall que conduce a los distintos pisos. En el entresuelo este recibidor que por un lado conduce a las salas de prueba y por el otro a un hall que da a una entrada al salón de modas, al de pieles y a una pequeña escalera interior. Esta comunica con la planta baja por la tienda que ocupa la esquina de la rue François I y la Avenue Montaigne. El entresuelo constituye pues el punto de unión entre los diversos departamentos de la casa dedicados a las ventas y que son, junto con los dos salones de presentación, lo único conocido por el público. Subamos ahora por la escalera grande. En el primer piso, a través de un descansillo bastante pequeño, se encuentran los dos salones famosos y junto a ellos la cabina de las maniquíes. Ocupa el emplazamiento del antiguo comedor y está dividida en dos partes, aprovechando su altura para poder colocar todos los modelos. Una antecámara reducida a la una de los dos salones y de este modo los vestidos pasan una y otra vez como por encanto. Subamos algunos escalones más. Pasemos cerca del despacho de mi secretaria particular, Mademoiselle Bidmer. Reservado al personal de nuestras sucursales en extranjero de paso por París y llegamos a los dos grandes locales destinados a los saldos. Están exactamente sobre los salones de exhibición situados en la planta inferior. En ellos, pendientes por la cintura, se agrupan los vestidos de colecciones pasados, pasadas encargos no retirados por la cliente y los modelos sin acabar del día de presentación y que se terminaran más adelante. Llegamos ahora a la cumbre del edificio, tercera planta. Consta de varios despachos de secretaría y el taller de los dibujantes que reproducen los modelos de la colección que ha de después la cliente particular. Tres escalones conducen a la administración propiamente dicha, despachos de eh, Messier Rouet, director general de la empresa Christian Dior, y Chastel, director de la Casa de París. Los servicios administrativos y comerciales han cambiado varias veces de local desde la inauguración de la casa. Ahora están juntos en el cuarto piso del 32 de la Avenue Mountain, donde se registra en la marcha de las ventas, cliente por cliente, se controla se de producción y se abre una ficha completísima para cada modelo por la que se puede conocer un resumen exacto de su proceso. Desde el número 30 de la Avenue Mountain hemos practicado una comunicación directa con el inmueble de la esquina, el número 32, en el que un segundo pasaje nos lleva a su vez al número 13 de la Rue François I. Después de atravesar la tienda se llega a mi estudio personal que ocupa un piso entero. Habéis penetrado en él varias veces siguiendo la progresión que va de la idea al vestido. En esta ocasión abrí la puerta de la izquierda, comunica con una antecámara donde se encuentra mi despacho personal y una pequeña habitación para descansar. Con vista al patio están, estos dos, están dos salones de prueba en los cuales Madame Marguerite examina todos los modelos antes de que sean presentados al público. Junto a ellos disponemos de una pequeña sala para el reposo de las maniquíes y el taller de creación de modas que siempre debe estar a mano. Sobre estos dos locales se, la, se alzan dos pisos más de talleres y en el planta superior el botiquín. Nuestro servicio médico se encarga de la vigilancia sanitaria en el personal y dispone además de una casa de campo de en Baires Legrand. Todo ello es indispensable retratándose de muchachas o de mujeres jóvenes que nunca quieren confesarse cansadas y a las que a veces hay que imponer el reposo. Si se baja directamente por la Rue François I, se encuentra en primer término los dos departamentos destinados a las medias y a los guantes, y más abajo la elegante sección atesorando y molduras doradas de los perfumes. Eh, Pero existe un camino secreto crucemos la galería de cristales que pasa sobre el patio que llamamos en broma el puente de los suspiros, Conduce directamente a un edificio de ocho pisos ocupados totalmente por distintos talleres, desde arriba bajemos a los sótanos por uno de los ascensores y llegaremos a la cantina espléndidamente iluminada, en ella se, se sirven todos los días en tres turnos consecutivos almuerzos para unas mil personas, además todas las tardes se da una merienda para las pequeñas aprendizas. Al término de nuestro viaje estoy seguro que os habréis extraviado, extraviado mil veces. No os preocupéis, a mí me sucede con frecuencia decir el plano más exacto de nada os servirá. Pero este laberinto de salones, estas escaleras, estos pasillos, estas galerías, todo este mundo por el que se sube y baja sin cesar, constituye en cierta manera el ambiente de la casa y me complace habérselos haberselos hecho vivir. Más cuando hay que ver el número 30 de la Avenue Mountain en el día de Santa Catalina. Esta fiesta patronal conserva gran importancia en nuestra profesión. Yo le concedo particular, ascendiente. Visito todos los talleres y en las palabras que dirijo el personal expreso el sincero y tierno afecto que siento por todos los que junto a mí en mayor o menor grado unen sus esfuerzos para triunfar en la comuna empresa. Es también el día en el que por la acogida que me dispensa en el adorno de las salas, el ingenio desplegado en la decoración en los disfraces, siento latir el corazón de la casa. Nada no, existe existe tan emocionante como el día de Santa Catalina nada es tan alegre cada taller dispone de orquestina y todo el grupo de edificios palpita en una gran fiesta yo indicaba antes que mi apreciada amiga Carmen Collier hoy la esposa de François Barón intervino en instalación en la tienda de los bajos del número 30 de la Avenue Montaigne y que Verard había sugerido la decoración era un local coquetón y elegante recubierto con telas de yu, crema y dibujos en sepia con varios mostradores Encar... Encarama... encaramada sobre una escalerilla, también tapizada con tela de Joe, Carmen se pasa los días enteros corrigiendo de detalles y colocando sombrereras con las cuales bebé imagino rellenar este lindo joyer. La tienda se inauguró el mismo día en que presenté mi primera colección. En principio solo debía ofrecer una selección de adornos como joyas, flores y echarpes, pero no tardó en manifestar otras ambiciones. En el verano de 1948 propuso Carmen añadir también algunos vestidos que, representando el tono general de la colección, fueran más modestos y sencillos. Tuvieron tan éxito que nació la idea de una colección para la tienda. De esta se ocuparía Madame Lince de Lair, que acababa de ingresar a la casa. Secundada por Ivonne y dos empleadas más y trabajando como podía en el rincón de un taller, realizaron, realizaron verdaderos prodigios, mientras Carmen, que ya no tenía bastante con la tienda, tuvo que reclamar un nuevo local. Al mismo tiempo que hicieron su aparición los guantes, los perfumes, las medias las corbatas, la tienda conoció también la emoción de su presentación en público, remoz, remozándose cada vez más según el tono de su colección que se exhibía, fue ampliamente, fue ampliando sus instalaciones y tuvo bien, pronto su tienda, su propia clientela, independientemente de la de arriba. Tan repleta estaba de artículos, novedades, objetos pre-regalo, artículos de caballero, incluso de muebles ligeros, que parecía iba a estallar como esas cajas de prestigi- prestidigitación que ocultan infinidad de pañuelos multicolores. Una mudanza en secreto. Ya termina. Entablamos entonces elaborar esas negociaciones con un bar, un recaudador de contribuciones y dos tiendas para conseguir la planta baja del piso primero del inmueble de la casa de François I. En el mes de junio de 1955 se cerró la tienda de, de, en el 30 de la Avenue Montaigne para abrirse de nuevo a la mañana siguiente en el número 15 de François I. Esta mudanza se hizo de noche y verdaderamente como todo sigilio bajo la dirección de Marie-Hélène de Ganay que reemplazó a Carmen, que tuvo que escoger entre un trabajo tan fatigoso y la vida de hogar. En muy pocos días, Víctor Grandpierre había montado en los nuevos locales una tienda Louis XVI, Belle Époque, muy de 1955, y conforme en todos sus detalles con lo que yo deseaba. Rodeado por sus colaboradores y arrastrando por el torbellino de las dependientes, transportando los anaqueles, pasó la noche dando los últimos toques de la decoración. Cuando llegué por la mañana, lo que... A lo que la víspera no era más que un edificio en construcción, me encontré con una tienda pletórica de animación y vida. Fue a esta la que conseguí la mayor importancia, pues no creo, no creo haya nada más fastidioso que un lugar bello, pero desprovisto de esa cosa misteriosa que es la vida. Sería semejante a una mujer hermosa, pero sin encanto. A las nueve y media, una clienta, que ignoraba en absoluto la transformación que acaba de producirse, entró para encargar un abrigo. Deseaba que las señoras que visitasen en la tienda pudieran salir completamente equipadas e incluso ser obsequiadas con un regalo. Las instalaciones que tenía a mi vista auguraban que no estaba muy lejos de, lo- de lograrlo. En ella se encuentran reunidos todos los productos que llegan ahora a mi firma, medias, guantes y perfumes cuyo auge ha sido paralelo al de la casa de costura. Difícil es imaginar el trabajo que supone lanzar al mercado un nuevo perfume, idear un envase distinto y una nueva manera de presentación. Estas dos estas ocupaciones son tan absorbentes que hoy día me siento tan modista como perfumista. No quisiera terminar esta breve estampa sin mencionar la sección de calzado, Dior Delman, donde mi amigo Roger Viviard se dedica, se dedica al calzar los pies más elegantes del mundo y ayuda a ayudándome así a realizar mi sueño que no es otro sino vestir Christian Dior a una mujer de los pies a la cabeza.